0: Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa. Como que se fosse combinado em todo o planeta, naquele dia, ninguém saiu de casa. Ninguém. Esses são versos da canção O Dia em Que a Terra Parou, de Raul Seixas, lançada em 1977, no álbum de mesmo nome. 43 anos depois, a pandemia do novo coronavírus tornaria o sonho de Raul que inspirou a música algo bem próximo da realidade, dando ares proféticos à letra. E se a realidade ficou tão absurda que parece um sonho, também é difícil escapar da sensação, muito singular por sinal, de que estamos atravessando um momento histórico. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo, que em tempos de coronavírus traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Nesse período de quarentena e isolamento social, os episódios não têm mais periodicidade definida. Para acompanhar o que vem por aí, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. O programa está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. É só buscar por Tempo Hábil. Faz pouco mais de quatro meses que a humanidade conhece o vírus SARS-CoV-2. Mas apesar do pouco tempo, ele trouxe consigo mudanças nos mais diversos aspectos, a começar pelo vocabulário. Expressões anteriormente inexistentes, ou até então pouco usadas, entraram para o léxico do dia a dia. Covid-19, coronavírus, pandemia, quarentena, distanciamento, enfim... Todas as mudanças, seja na forma como falamos, como trabalhamos ou como nos relacionamos, nos fazem questionar para onde tudo isso vai nos levar. Se ainda não dá para saber para onde vamos, é possível ao menos fazer uma análise de como chegamos até aqui. A antropóloga e historiadora Lilia Schwarz acredita que só agora o século XX chega de fato ao fim e que o século XXI só vai começar quando superarmos a pandemia. Ela, que é professora da USP e da Universidade de Princeton nos Estados Unidos e curadora adjunta do MASP, conversou comigo sobre o contexto dessa proposição e as implicações que ela traz. Ultimamente você tem dito em entrevistas e nas suas redes sociais, no seu canal no YouTube, enfim, que você acredita que o século XXI só vai começar de fato depois da pandemia. Então eu queria saber qual que é o contexto disso, o que te fez chegar a essa conclusão. Então, uh, Jéssica, eu, eu sou leitora de um historiador inglês muito
1: importante chamado Eric Hobsbawm. E ele escreveu várias, uh, vários livros sobre diferentes eras, né? e uh, ele chamou um deles de A Era dos Extremos. E nesse, uh, nesse livro ele mostra como o século 19 foi o século que, em que acreditamos no progresso, na civilização, na evolução e, no entanto, esse, o, o início do o que acontece na Primeira Guerra Mundial. Nós vimos como os povos estavam muito próximos da barbárie né? e que a guerra tinha retirado todo aquele lustro da Bela époque, aquele lustro civilizatório. Né? E, então, o Eric Hobsbawm disse que o século XIX terminou em, durante a Primeira Guerra Mundial, portanto, no final de 1918, e aí, eu, fazendo esse paralelo, eu arrisquei dizer enfim, que os séculos não terminam porque a gente vira a folha né, do calendário, mas os séculos terminam quando existem, de fato, grandes crises que colocam em questão verdades que foram muito divulgadas durante o século em questão. No caso do século XX, do, nosso, do século que teoricamente passou, não é, Jéssica? Nós aprendemos, aprendemos o que foi a grande marca do século XX, a tecnologia. E o suposto que a tecnologia nos emanciparia, né? a tecnologia nos libertaria, que estávamos livres das amarras geográficas, das amarras temporais. Né? E eis que... Um microorganismo que nós não conseguimos ver a olhos nus, né, mas que existe, fez com que grandes impérios, todos os países praticamente parassem, né? Então nem a maior, a melhor das tecnologias nos fez saber lidar com esse inimigo, né, com essa com o COVID-19. Então, na minha opinião, o século só vai
0: virar quando nós tivermos virado essa página da pandemia. E se a pandemia é esse ponto de virada, o que, que a gente consegue enxergar que seja anterior a ela, como sinal de que esse modelo já vinha se desgastando, se aproximando de uma ruptura?
1: Bom, eu penso que já eram muitos os sinais de como nós estávamos abusando da. Estamos, né? Abusando da natureza, né? A gente já estava vendo aí um monte de acidentes. Uh, geográficos, né, entre terremotos, entre, entre maremotos e tudo mais, uh, já estávamos assistindo a uma escalada imensa dos níveis de poluição, estamos vendo um desmatamento muito grande nas nossas florestas e com imensas consequências, né? Então, uh, já, já há muito tempo, não só cientistas, como pessoas, ativistas ligadas ao meio ambiente, e como os nossos indígenas, vem alertando como o céu iria cair sobre as nossas cabeças, como bem disse o Davi Copenalha, né, num livro que leva esse nome. Então nós já estávamos levando, tomando muitos alardes nesse sentido, né. E mais nessa nossa marcha pela tecnologia desenfreada, né, foi preciso, quer dizer, não sei se será suficiente, mas eu acho que a pandemia é um imenso sinal sobre o desgoverno vigente
0: no nosso mundo, né? no nosso planeta. Falando em desgoverno, do ponto de vista político, a gente consegue enxergar esses sinais também? Do ponto de vista político, eu acho que nós
1: vivemos, sobretudo no ano de, nos anos, no ano de 2018 e 2019, uma grande reversão de expectativas e uma grande reversão de utopias que eram, pensávamos que eram compartilhadas por boa parte dessa nossa, assim chamada, civilização. Eu me refiro aos ganhos da democracia, né? que era, enfim, durante muito tempo um sistema considerado não o melhor, porque democracia, desde os gregos, é sempre um sistema que tem que ser aperfeiçoado, não é? Mas, ao mesmo tempo, esse era o melhor dos sistemas e os valores que vinham com a democracia. A luta por direitos... A luta por diferenças, a luta pela inclusão social, a luta pela igualdade e a luta por um mundo mais plural, com histórias mais plurais. Olha O que vem acontecendo no século, no, nos anos 2018, 2019, se deu o crescimento de uma série de governos de matriz autoritária e populista ao mesmo tempo, né? governos que acham que democracia se inicia e se termina com a eleição, e não é verdade, né? a democracia se faz todo dia, governos enfim, muito normativos, governos que contrariavam agendas progressistas de inclusão das minorias expressas nas mulheres, nos negros, nos indígenas, na minha opinião, na política, isso já indicava a vigência de uma série de governos que estavam, que significavam uma espécie de backlash, uma espécie de volta atrás, né? A direitos que nós já havíamos conseguido, pensávamos
0: que já havíamos conseguido. E dá para dizer, então, de alguma forma, a gente está vendo que os países com melhor resposta à pandemia são governados por pessoas que não têm esse perfil, né? São perfis opostos a esse e não por acaso são mulheres, na sua maioria. Uma coisa está relacionada à outra, na sua opinião?
1: Então, eu tenho escrito muito sobre isso, né? Porque uh, eu sou gosto muito do sinólogo chamado Claude Levi-Strauss, né? Que eu vou fazer aqui um barateamento da teoria dele, porque não dá tempo. Mas quando ele trabalha com a ideia de estrutura, ele mostra que se uma, um efeito ocorre uma vez, é porque se trata de uma coincidência. Se ocorre duas vezes, há muita coincidência. Se ocorre três, é porque aí tem alguma coisa, na é verdade? Então, o que a gente está vendo pelo mundo afora é que uma série de governos, entre primeiras ministras e presidentes, governos que estão sendo liderados por mulheres, estão se dando bem no combate à pandemia. né? Eu Estou me referindo ao governo da Nova Zelândia, da Islândia, da Finlândia, da Bélgica... Taiwan, Singapura, Alemanha, todos liderados por mulheres que estão dando que tipo de resposta? Respostas claras, objetivas, que implicam em, de alguma maneira, introduzir as medidas de forma assim, sem ambiguidades, fechar fronteiras, cuidar da população, avisar a população, fazer testes, equipar seus respectivos países uma condição hospitalar uh, melhor. E uh, são mulheres, né? Eu estou arriscando aqui a ideia de que mulheres Entendem de cuidados, né? Não porque isso seja da natureza das mulheres, mas porque, enfim, socialmente fomos construídas dessa maneira. E essas são dirigentes que têm cuidado das suas populações e informado as suas populações. Muito diferente de uma série de governos autoritários, populistas, de homens, todos homens brancos, da classe média, que falam muito grosso. Estou me referindo a Donald Trump, estou me referindo a Boris Johnson do Reino Unido, estou me referindo a Bolsonaro. Enfim, uma série de dirigentes que tem dado respostas ambíguas, tem afirmado, voltado atrás e afirmado de novo, e que tem gerado nos seus países consequências terríveis, muito diferentes do que essas dirigentes
0: mulheres. E falando especificamente aqui do Brasil, nós somos um país que ao longo da história sempre teve o autoritarismo como traço forte. É uma coisa que você demonstra no seu livro mais recente, o sobre o autoritarismo brasileiro. Considerando esse contexto, qual que vai ser o preço, ou qual que já tem sido o preço da pandemia e de todo esse chacoalhão que ela promove por aqui?
1: Bom, nós temos um presidente que pratica a política do negacionismo, né? ou seja, que procura, que prefere acreditar em milagre, né, em pote no final do arco-íris, e que não tem acatado as determinações da Organização Mundial da Saúde, que, sobretudo, tem legislado em cima da experiência, da experiência do que vem ocorrendo em outros países. Além do mais, nós vivemos num país marcadamente desigual. Né? O Brasil, nas últimas pesquisas entre países democráticos, entre muitas aspas, vocês não podem me ver aqui, né? só me ouvir, mas é, é, dentre os países democráticos, o Brasil ocupa um vergonhoso, vergonhoso primeiro lugar, junto com o Qatar, no que se refere à desigualdade social. As consequências da pandemia num país desigual são dramáticas, porque a gente pode dizer que a pandemia entrou de avião, né? entrou pelas elites que tinham ido ao exterior para trabalhar ou para fazer turismo, não importa, tanto que os primeiros índices localizavam a incidência de casos e de mortes nos bairros de elite das várias cidades brasileiras, e depois a pandemia ganhou níveis comunitários e atacou justamente a população de baixa renda. A população de baixa renda num país desigual como o Brasil é uma população sem acesso correto aos equipamentos da saúde. Eu me refiro a esgoto, a água potável, enfim. Então, é uma população que é vulnerável por não ter acesso a esses equipamentos, dentre eles, é uma população que acaba tendo menos acesso à saúde pública. E, por isso, é uma população também que carrega consigo outros traços de vulnerabilidade como problemas pulmonares, problemas cardíacos, diabetes. Portanto, é uma população duplamente vulnerável. E é essa população que vai aparecendo agora nos números de morte e nos números, enfim, da população contaminada pelo Covid-19. Então, as consequências são dramáticas, as consequências já estão aparecendo. E numa pesquisa realizada ontem pela Universidade de São Paulo, já se chamava atenção como o Brasil vai ser brevemente o um novo centro da doença. Né? O centro antes foi Itália, depois Espanha, depois Estados Unidos e agora será o Brasil. Enfim, um país muito mais desigual do que os outros que foram centros da doença.
0: E se a Primeira Guerra mostrou que o mundo não era tão civilizado quanto se pensava, quais que são os mitos da atualidade que a pandemia joga por terra, além dessa questão de que a tecnologia não é capaz de tudo?
1: Bom, eu acho que num caso como o Brasil, por exemplo, um país tão desigual, a pandemia tem escancarado mazelas dos diferentes países. Em países europeus, por exemplo, escancarou a situação de países com uma população com um grau de envelhecimento muito grande e países que não cuidam né, desses cidadãos, né, cidadãos que estão cidadãos ativos até os seus 80 anos né, ou mais. No caso brasileiro, a pandemia escancarou a nossa desigualdade. Por que, que eu digo escancarou, Jéssica? Porque me parece que os brasileiros têm essa capacidade, entre muitas aspas também, de tornar os seus conflitos invisíveis, né? como se eles fossem silenciosos. O que está fazendo a pandemia? Está trazendo muito barulho e evitando né, que a gente não veja a
0: perversidade da desigualdade existente no Brasil. E só para terminar, professora, eu sei que historiador não trabalha muito com previsão, mas com as próprias perspectivas que a história abre, já é possível da gente pensar em novos paradigmas que essa experiência abre para a humanidade e especificamente para a gente aqui do Brasil? Olha, eu junto com Eloísa Stalin
1: estamos estudando a, a gripe espanhola. Né? Eu penso que nós temos muito a aprender com a gripe espanhola e muito, muitas coisas a imitar e muitas coisas a não imitar. Eu penso que, no caso da gripe espanhola no Brasil, não tínhamos essa divisão entre o executivo e os cientistas, ao contrário Os presidentes se fizeram servir Dos cientistas e do conhecimento Dos cientistas brasileiros Naquela época se aplicou também cada, cada estado teve um comportamento Diferente, mas Os vários estados, de uma maneira geral Fizeram políticas de isolamento Isso num contexto em que A comunicação era muito mais dificultada Já nós, como temos Um presidente que dá respostas Ambíguas, hora diz uma coisa, hora diz outra Uma parte muito grande grande da população brasileira está evitando isolamento e isso será grave. Então, já vou responder a sua pergunta, mas porque eu quero lhe dizer que o que a gente não deve aprender com o que aconteceu com a gripe espanhola. Tão logo a gripe espanhola foi embora, as pessoas esqueceram, trataram de esquecer dos seus mortos, com raras exceções, né? mas enfim, trataram de esquecer dos seus mortos, do luto e trataram de esquecer do, do que foi a gripe espanhola, portanto deixaram de investir numa infraestrutura da saúde e nós parece que estamos condenados a sempre sermos pegos de calça curta né? como diz a expressão diante da rapidez das pandemias, mas mais do que isso Jéssica, eu penso que Muita gente tem falado como seremos mais solidários, como nós seremos mais flexíveis nos nossos horários, como nós desenvolveremos uma compreensão melhor da ecologia e como nós faremos uma nova divisão de gênero né, dentro do espaço do lar. Eu escrevi um último artigo no jornal Nexo sobre esse tema, chamando a atenção para a diferença da noção de casa e de lar, a noção de casa, sobretudo no passado, era só um lugar onde se morava, se dormia. E a, a construção de lar foi uma construção da burguesia liberal, uma construção romântica, né? transformando o lar num lugar de afeto, num lugar de inclusão. Ora, eu diria para você que o lar pode ser um lugar tão, tão perigoso como a rua. No Brasil, 50% das famílias moram em um cômodo com mais de cinco pessoas. No Brasil, os números da violência contra as mulheres, da violência contra as crianças, dentro do assim chamado lar, cresceram muitíssimo. Né? Então, enfim, o que eu penso para o futuro? Eu, como você disse, o historiador não é bom de futuro. Né? Mas eu também costumo dizer, Jéssica, que eu estou ficando uma pessoa que é otimista no varejo e muito pessimista no atacado. Eu tenho medo da memória dos brasileiros. Eu tenho medo se os brasileiros vão lembrar do que está acontecendo nesse momento, se farão o seu luto. Né? Isso Estou me referindo a culturas que não não sabem lidar com a morte, não sabem achar um lugar para a morte, não sabem achar um espaço solidário para a morte. Enfim, há uma diferença entre o que eu desejo e o que eu imagino que vai acontecer. Eu imagino que o Brasil seja um país de memória curta e que, tão rápido como foram tomados pelo espanto da pandemia, vamos esquecer dela. O que eu desejo? Eu desejo... Que a pandemia, que a crise, seja também um propósito, né? que nos ajude a criar um Brasil mais igual, menos desigual e mais generoso.
0: Professor, era isso. Eu queria te agradecer, enfim, pela excelente conversa. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Você ouviu. Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus. No final da entrevista, a professora Lília menciona que tem pesquisado, junto com a professora Heloísa Starling sobre a pandemia da gripe espanhola. Eu conversei sobre esse assunto com a Heloísa aqui no podcast há algumas semanas. Para quem quiser ouvir, o nome do episódio é A Bem-Sucedida Experiência de BH no Combate à Gripe Espanhola. Você também pode ouvir pelo site do Jornal Tempo, acessando o tempo.com.br barra podcasts barra tempo traço hábil. Para saber dos novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O tempo abre entrevista, volta a qualquer momento. Até mais.